0: Ďakujem vám pekný a požehnaný večer, milí televízny diváci. Určite vám neprezradím nič nové, keď poviem, že v poslednom období sa naozaj začína čítať čoraz menej. Prirodzene mám na mysli krásnu literatúru, to znamená romány, novely, poviedky, jeseň, no a samozrejme kráľovnú literatúry, poéziu. Tá sa varí číta najmenej. A tak sa vynárajú otázky. Sú na víne čitatelia alebo autory diel? A ak autory diel, prečo? Je súčasná literatúra horšia, ako bola tá predchádzajúca? Zachováva isté hodnoty? A vôbec kam kráča súčasná literatúra? A v tomto kontexte aké miesto má slovenská literatúra? Je svetová alebo, ako sa hovorí, provinčná Otázok je vyše hlavy a my sa pokúsime dnes večer tu u nás v našej Luxatskej Samárii pri našej studničke hľadať odpovede na tieto otázky. Vítam vás pri sledovaní diskusnej relácie v Samárii pri studni. Ako sme povedali, otázok je naozaj dosť a hľadať odpovede na ne budeme naozaj s veľmi vzácnymi hostiami. Pozvanie do štúdia prijali pani profesorka Mária Bátorová z Ústavu svetovej literatúry Slovenskej akadémie vied. Požená večer, boskávam. Dobrý večer. Pani docentka Renata Bojničanová z Pedagogickej fakulty Univerzity Kolenského v Bratislave. Požehnaný večer, Boskava. Dobrý večer. A pán doktor Milan Richter, básnik, dramatik, prekladateľ. Pekný večer, vítam vás. Dobrý večer. Tak povedal, samozrejme, nesmieme na vás zabudnúť, milí televizní diváci. Vy ste tiež našimi hostiami pokojne nám môžete posielať na telefónne číslo alebo na mailovú adresu, teraz ich vidíte, svoje otázky, postrehy, glosy. Radi vám naši hostia na ne odpovedia. Povedali sme, že číta sa čoraz menej, tak kde je chyba? Na strane čitateľov alebo na strane tvorcov diel? Aká, aký je vlastne teraz v súčasnom svete vzťah k literatúre? Povedzme nielen v svete, aj na Slovensku.
1: Dívate sa na mňa? Pozerám sa na vás, pani profesorka. No, keď mám teda začať, musím v prvom rade poďakovať tejto televízii, že sa zaoberá takýmito témami, pretože pred prednedávnom sme tu mali transcendentálnu, kristocentrickú, takzvanú katolickú modernú ako tému. A dnes máme tiež veľmi zaujímavú tému Slovenská literatúra a svet. E, takže e, o toto sa nestarajú verejné televízie často. E, slovenských spisovateľov alebo slovenských literárnych vedcov nebodaj, e, nepozývajú tak často, aby mohli o svojej práci alebo o týchto otázkach hovoriť. Takže som vďačná za, za tento večer že táto téma je tu. No a musím povedať, že sa mi to až tak tragické nezdá s tým, že sa nečíta, pretože tu je... Slovenská literatúra je akoby taký emblémový fenomén. Literatúra kedysi nahrádzala aj inštitúcie. To bola... To bola prosto jedna, jedna celá inštitúcia, ktorá mala mnohé funkcie, keď sme nemali až do roku 1918, keď sa začalo e, diferencovať. No a e, čiže toto tu žije, táto tradícia tu je. A dnes mladí ľudia, možno sa nám zdá e, z času na čas, že, e, že sa nečíta, alebo že kniha zanikla medzi inými médiami, lebo iných médií e, veľmi priťažlivých je veľa. ale chodia mladí ľudia von a vidia, v metrách sedia, ľudia čítajú knihy vo veľkých mestách, na tých dlhých štrekách oni stále nejakú knihu majú v ruke, prichádzajú naspäť a už aj je tu na to vidno, že si ľudia zo sebou zoberú knižku a zaoberajú sa niečím. Ide len o to, čo čítajú. A toto je dôležité, pretože, a tu sme pri, aby som to skrátila, pri rodičoch, ktorí prví dávajú a určujú hodnoty pre svoje deti a potom sú to učitelia. Keď učiteľia opomenú toto byť akýmsi takým vodítkom, to je učiteľ, preto je to povolanie, že by mal toto robiť. Čiže ide o to, aké estetické kvality a hodnoty, aj etické literatúra nemôže byť mimo etických hodnot. A to nehovorím, preto, že sedím práve u vás, ale pretože si to naozaj myslím. E, to patrí do, e, do e, literárnych hodnôt patrí etická hodnota.
0: Také kondície osinekováno, podmienka nevyhnutná. Ano.
1: Takže toto by som na, na úvod povedala. Mne sa zdá, že, že kniha je stále príťažlivé médium, veď vychádzajú nádherné knihy, alebo ľudia, povedzme, na internete čítajú tú istú knihu a potom o nej na internete diskutujú. Mm-hmm. aj toto existuje čiže
0: a číta sa aj slovenská literatúra
2: ak by som mohol poezii niečo povedať e, mám taký pocit že poezia sa stále číta nie, nie sú to 10 tisíce čítateľov je to možno niekoľko stoviek ale to sú potom takí tí, tí nadšenci, ktorí chcú obsiahnuť všetko a ja sa pamätám ja sám keď som mal tých 17-18 rokov, čo všetko som ja čítal z poézie a potom už na vysokej škole proste som musel všetky tie moderné smery, básnické, všetko, všetko, všetko. A mám taký pocit, že aj dnes existujú na Slovensku takíto nadšenci, z ktorých budú skôr alebo neskôr vyrastú básnici a mnohí už aj dnes sú tí mladí. Ja dostávam teda ako vydavateľ každý mesiac aspoň 5-6 kompletných rukopisov, ktoré mi posielajú a vždy aspoň jeden z tých rukopisov je zaujímavý, sú tam zaujímavé básne. Čo ale oproti Tej dobe, ktorú som ja prežíval ako, ako zrelý muž, ale aj ako chlapec, teda, teda socializmus alebo komunizmus, čo sme mali teda ten krutý režim tu, na tak pre poeziu bol veľmi dobrý v tom, že... Že sa, že sa veršami dalo povedať niečo, čo sa nedalo povedať, povedzme otvorenie, či už v novinách alebo na nejakej, ja neviem schôdzi, ak niekto chodil na schôdzu v, v, v tom verši sa dalo povedať oveľa viac a takých básnekov sme mali aj my, či už to bol Ján Smrkvistom v období, či to bol Milan Rufus, potom aj rozliční ďalší básnici, ktorí boli zakázaní, či Ivan Kúpec a, a, a ďalší. A, a, to, a to isté samozrejme platilo aj pre literatúry tých vtedy socialistických krajín. A my sme sa navzájom čítali, my sme sa navzájom prekladali a vtedy dokonca bolo, bolo také obdobie, ako dnes pamätám, keď som pre, prekladal alebo preložil Artura Lundquista, veľkého švedského básnika, ktorý bol aj surrealista a bol taký, taký veľmi sociálne orientovaný človek, ale vedel byť aj veľmi prísný. A, a, a bol aj, aj, aj ako, dá sa povedať, že socialisticky orientovaný človek. Tak cez neho sa, som dostal do slovenskej poezie, teda cez ten preklad, mnohé veci, ktoré v tej pôvodnej tvorbe nemohli výjsť. Vždy to cenzúra alebo tí redaktori, ktorí vtedy sa hrali na cenzorov alebo museli sa hrať na cenzorov škrpli, ale v tom preklade to povedzme nechali. Dnes je situácia taká, že môže každý publikovať čokoľvek. Vidíme to, sa rozmohla, rozmohol vulgarizmus, e, slova, ktoré by som zo ženských úst ja nikdy nechcel počuť, tak ja ich zrazu vidím aj v niektorých tých rukopisoch, ktoré dostávam. To vyzerá tak, akože je to móda teraz medzi autorkami, či poetkami alebo prozajčkami, že teda také sme emancipované, že môžeme povedať a napísať čokoľvek. Ale zase, aby som povedal, že nie je to ani zďaleka také zlé. Ja napríklad, keď cestujem niekde po svete, a bol som v Lani v Bangladeši, v Dhaka, kde je ľudí ako maku, vidíte na ulicu a je obrovská zápcha, nepoznete sa nikde, kde Jednoducho v, v Európe už vôbec, ale aj na Blízkom východe, keď ja prídem a mám zo sebou knihu, alebo teda niekto iný má, má povedzme, knihu mojich básni v hebrejčine a keď sa dozviem, že háva Kohen že napríklad ona vyučovala a, a teda rozoberali napríklad tieto básne, alebo, alebo v Norsku, kde zakúpili tisíc vytlačkov tejto knihy do knižnic, lebo je tam teda ten systém nákupu do knižníc, A kdekoľvek ja prídem a čítam, tak príde pani knihovnička tu tú knihu má zo sebou. Takže, takže vtedy si hovorím, že naozaj s tou poéziou to nie je vo svete zlé, len človek si musí nažiť toľko, aby mohol mohol do toho sveta ísť, aby tam neprepadlo, aby sa, ne on prepadlo odhamby, lebo takí ľudia sa nevedia prepadnú odhamby, ale možno tí okolo nich. A žiaľ, toto my zažívame, teda myslím teraz ako slovenská poézia, že, že do sveta sú po, posielaní veľmi často autory veľmi nízkej kvality.
0: A Páči, docent, ja si Ak by
3: som mohla doplniť túto diskusiu, tak by som zareagovala aj na pani profesorku Bátorovu, aj na pána doktora Richtera. Taký stav, tak ako zniela otázka na začiatku, stav, v akom sa nachádza dnešná spoločnosť v ich zvykoch v čítaní, alebo v nečítaní, v prístupe k literatúre, alebo v neprístupe, ja by som súhlasila s oboma názormi. Pán doktor Richter bol optimistický, povedal, že číta sa, že sa poezia číta. Pani profesorka Bátorová bola takisto optimistická, ale umiernenejšie. Ja mám to šťastie, že vďaka mojej pedagogickej praxi som v, v kontakte s mladou generáciou a môžem povedať, že tento zvyk čítania sa skutočne nachádza v e, nie najoptimistickejšom e, stave. Číta sa, ale problém je presne ten, ktorý ste pomenovali. Čo sa číta a čo sa píše? Číta sa, ako, ako, by, e, ako by mladá generácia nevedela presne, čo má čítať. Čiže nie je problém v tom množstvo prečítaného. A čítanie napríklad... Dnes máme veľké možnosti čítania e, nielen kníh. v papierovej podobe, ale aj kníh v internetovej podobe. Všetko sa dá stiahnuť z internetu. V podstate všetko, čo potrebujem, si môžem stiahnuť môže z internetu.
0: ako e-knihy.
3: E-knihy. Všetko je dostupné. Dnes je obrovská dostupnosť literatúry. Ale táto obrovská dostupnosť, nie som si celkom istá, či sa tlmočí práve v tom, že je obrovská sčítanosť. Tá preváha informácií a to množstvo a tá ľahkosť dostupnosti podľa mňa mladého človeka, ktorý nie je vyformovaný a ktorý nemá ten zvyk, a pani profesorka Baterová to pomenovala veľmi presne, je to rodina a je to školstvo. A potom sú to iné inštitúcie, napríklad mass Media. To je výchova k čitateľským zvykom. Či toto funguje ideálne? O tom nie som celkom presvedčená a tá veľká dostupnosť a tá veľká propagácia aj v zahraničí, či má práve ten ten odraz v tom, že sa číta literatúra, ktorá je potrebná, aby každý kultúrny človek poznal, tam to moje presvedčenie je, zachádza do skepse. Čiže nie je je otázka to, či či je dostupné mnoho, či sa číta mnoho, či sa píše mnoho. Ale či sa prezentuje nejaká kvalita? Či sa prezentuje nejaká kultúra? Čiže ja by som tú otázku postavila. Máte podstate všetci
0: traja skúsenosti s dnešnou mladou generáciou, aj ako pedagógovia, aj povedzme ako literáti, prekladatelia. Počom čom baží dnešné srdce čitateľské mladého človeka? Po slovenskej literátu je poprekladov. A aký žáner? Aké typy? Dá sa to nejak povedať?
3: My sme sa tu začali rozprávať o poézii ako o tom vrcholnom kráľovskom žánri. Ja mám skúsenosti také s mojimi študentmi, že ak ich prvotná reakcia je taká, že poézia je ťažká na pochopenie a majú obavy sa k nej priblížiť, tak po jednom semestri majú už tú skúsenosť, že nie je až taká nezrozumiteľná. A že je to predsa len tá vrcholná abstrakcia, kde je povedané všetko málo slovami a krásnymi slovami. A že to nie je až také zložité na to, aby to človek pochopil. Moja skúsenosť je takáto. A potom iné žánre určite sa čítajú, ale takisto... Neviem to celkom posúdiť. Niekedy odrádza aj dlžka literárneho diela, zložitosť literárneho diela. Mám také skúsenosti, že čím je pochopenie jednoduchšie, tak tým je to prístupnejšie pre mladú generáciu. Možno
0: preto tí klasici tak nefičia, ako sa hovorí.
3: Nefičia, nie. To je určité, tie isté.
0: Dostoevsky predsa len trevárs, alebo, Wars, uh-huh. alebo fr- francúzsky klasici.
3: To je isté. No, ale v tých veľkých dielach sa treba
1: aj vedieť, alebo mať na to čas, aby sa zložili tí študenti. Treba sa tam uložiť, usadiť a nejakým spôsobom tam zotrvať, spočínuť alebo ako by som to povedal, zažiť, to dielo. Na toto oni vôbec nemajú čas, lebo oni majú, koľko majú Renátka, 15 eh, eh, skúšok za semester.
3: No a popri tom to všetci strašné. musia pracovať a ešte nejakým spôsobom mm. vyžiť. Čiže mm. nie je to už taká sladká mladosť, ktorá no. by mala byť určená na to, že formujem sa. No. Presne tak. Nemajú jednoducho na to čas a to nie je ich vina. To nie je ich vina, presne To nie je ich vína.
0: A číta sa Slovenska alebo prekladová literatúra medzi mladými najmä?
1: Slovenska sa musí, lebo to majú penzum, ktoré musia mať prečítané, ale ja som benevolentná, pretože stáť s byčom nad niekým, ktorý si zvolil ten odbor, to nemá zmysel, to je jednoducho, to do, dobehnú potom, neskôr. A nemyslím si, že keď na toto nemajú čas, takže čítajú nejaké zahraničné, neviem, aké možno chodia do kina skôr, lebo tamto za dve hodiny dostanú, tie filmy sú na, natočené teraz a knihy sú nakrútené potom.
0: to sú to sa aj tuto prejavuje, taký typný príbeh rozprával Woody že bol na kurze čítania, tak za tri hodiny prečítal Vojnu a Mier. A keď sa spýtali, o čom to bolo, no o Rusku. Bavíme sa teda o slovenskej literatúre v kontexte európskej. Dá sa, povedzme, porovnať tá slovenská literatúra toho 19., hlavne toho 20. storočia s tou vtedajšou svetovou?
2: Pán ja si doktor. myslím, že sa, že sa dá. Ja som s takou otázkou sa stretával, keď som, aj keď som pôsobil v Norsku ako diplomat, že či je slovenská literatúra lepšie ako Norska, či je slovenská literatura lepšie ako švédska. A ja som vždy hovoril, že asi sme lepší ako švédska literatúra, ale horší ako, ako Norska, že sme lepší, ale horší ako švédska. A to súvisí jednoducho aj s tým, ako sú tie krajiny aj geograficky ukotvené a, a ako mali tradíciu a vývin. To Norsko bolo teda vždy tak na periférii Európy alebo teda tej veľkej civilizácie a rurálna krajina tak ďalej s tými veľkými menami ako Knut Hamsun alebo eh, 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 Bjensson, Bjensstierne ale aj potom veľké mená ako Henry Gibson, ktorý prišiel a, a nabúral ten, ten pokoj v ich literatúre. Tým vo, vo švédskej literatúre, ale aj vôbec vo švédskom umení, to znamená aj vo filme a inde to môžete vidieť, že to je aj bola vždy obrovská kraj, pretože oni vlastne, Švédie istým spôsobom dominovali minimálne tých 100 posledných rokov nad, nad normy v tej personálnej únii, vždy s tými dánmi, súperli a tak ďalej. Takže tá švedská tá dánská literatúra boli a sú veľmi silné, majú množstvo, množstvo prvotriedných autorov, či už v poézii, či v próze v divadle, vo filme napríklad veľký filmári. A Slovenská je tak porovnateľná s tými normy, kde boli a sú veľké osobnosti, ale aj my sme ich vždy mali. Ale ide teraz o to, ako ich my vieme spropagovať tieto osobnosti aj toho 19. storočia, čo sa povedzme e, pani Renate a, a jej kolegom dári, že do Španielčiny e, prekladajú a popularizujú alebo popularizovali, povedzme, e, veľkých prozaikov z 19. a na 20. storočia, pretože v Norsku existuje ten systém NORLA, ktorý my sme neskôr vybudovali, systém Slolia, teda podporovanie prekladov a vôbec prenikania do sveta, teda tej literatúry, v ich prípade norskej, a to je to sú do dnes, to sú množstvá, to sú tisíce kníh, ktoré boli preložené a oni vysielajú autorov do sveta. E, stačí ten autor, len keď sa ohlási, že niekde je pozvaný na festival, lebo chce niekam ísť, tak mu dajú, hneď peniaze môže vycestovať. A a oni sa vedia aj odďači tým, že aj napíšu veľmi zaujímavé knihy. Dokonca aj v cudzine raz sa stalo, že sa mne podarilo nejakého nejakého veľmi dobrého švedského autora pozvať do Budmelic, do kaštieľa Budmelic, kde asi dva alebo tri týždne býval. A on potom napísal taký román, kde sa Budmelický kaštiel ocitol. A dokonca Bratislavské ulice z konca 19. storočia a tak ďalej som mu zohnal nejakú knihu. Všetko si naštudoval. Takže, takže oni vedia aj takéto veci ako štipendia alebo účasti na festivaloch využiť. Naši žiaľ mnohí nie. A to súvisí s tým, že žiaľ sú posielaní von ľudia bez akýchkoľvek jazykových schopností a ľudia, ktorí proste, no nejdem rozprávať detaily, ale ktorí sa nesprávajú adekvátne, tomu, že teda sú spisovatelia a proste nám ner- nerobia dobré meno v zahraničí. Nie všetci, samozrejme, sú aj výborní autory, aj staršej, aj mladšej generácie, ktorí chodia viac alebo menej do sveta a nám robia dobré meno, ale nie je to to isté, ako povedzme to porovnávanie teda s tou norskou literatúrou, kde by sme sa mohli ako tak porovnať, ale pretože kdekoľvek ja stretnem norských kolegov, tak proste sú to sú to pokojní ľudia, ktorí, tak to je zase ta mentalita, ktorí jednoducho e, si píšu to svoje, majú, majú, svoj, majú svoju tému, e, vedia, kde asi približne sú a čo chcú dosiahnuť. kým u nás mnohí autori, tak povedia, skáču od témy k téme, čo je teraz akože aktuálnejšie, ideme potom e, a tak ďalej. Veľa je u nás tých teda autoriek, e, ktorí píšu romány, ja teraz som ešte žiadny román nenapísal, ale som ich preložil asi 35, tak ja viem, čo, asi čo to obnáša naozaj poriadný román a oni, oni píšu tie romány medzi tým, ako, ako, e, ako im deti rastú a ako varia obed a večeru a všetko a je to určite je to veľmi ťažké a zložité a neviem, či ten výsledok je vždy taký, ako e, pretože ja tie knihy žiaľ nečítam z časových dôvodov ale Jednoducho, aby som sa vrátil k tomu, myslím si, že, že slovenská literatúra mala aj v tej druhej polovici 19. storočia a v 20. storočí určite mala tú silu a tú schopnosť, tú potenciu byť veľkou literatúrou. Či sa to podarilo, tie, niektoré tie osobnosti, áno, ale nepodarilo sa to celkové a to preto, že neboli tie podmienky také, ako majú iné literatúry. A v čom tie podmienky?
1: Mohla by som nadviazať na Určite. toto, lebo, lebo teraz som si uvedomila, že vlastne ako tu sedíme, všetci sme strávili roky v zahraničí. A čiže my môžeme vidieť dvojakým pohľadom túto kultúru aj literatúru zvnútra. To, čo sme študovali, povedzme, alebo, alebo v čom žijeme. A potom zvonka. A to sú, to sú veľmi vzácne skúsenosti, lebo vtedy si to človek u, uvedomuje, keď, keď je tam, vonku, a uvedomuje si. Čiže, eh, ja by som to, čo si, čo si hovoril, Milan, je tu. My sme založili eh, kabinet Dionyza Durišina. To je komparatistické vedecké pracovisko,
0: Možno by je... bolo dobre vysvetliť, ano, čo znamená komparatistická. Kompa... Kompar... No,
1: to, je, to je to, že keď človek e, sa nachádza v inom prostredí, uh-huh. okamžite, to je prirodzená reakcia, začne porovnávať, čomu sedí, čomu nesedí a porovnáva. Porovnávanie je, je základná vlastne životná, ži, prístup aj k životu, ale toto je celá teória, je to súčasť literárnej vedy komparatistika alebo porovnávacia literárna veda. Dionys Jurišin bol slovenský teoretik, ktorý aj dodnes funguje na vysokých školách v Nemecku. Ním sa začína to porovnávacia literatúra, štúdium porovnávacej literatúry, jeho typológiou. Čiže je to slová, ktorý je vo svete v teoretických kruhoch známy. Preto sa ten kabinet volá po, podľa neho. A ja som vymyslela tú obálku tak, aby bolo vidno a tento spôsob, ako tie šipky idú dnu do krajiny a von z krajiny, To je vlastne to to, to pulzovanie, ktoré by do hoci ktorej krajiny a z hoci ktorej krajiny mohlo vyžarovať. Čiže takto to je. Tie hranice urobili ľudia, ale duch ide ponad hranice, nikdy nekončí na na českých alebo maďarských, polských hraniciach. No a toto sú tri zborníky, štvrtý prichádza teraz o románe, ktoré sú z tých komparatistických konferencií, kde spolupracujeme spoločne s pani docentkou Bojničanovou. Teraz ide o to, či to tu niekto vie, lebo, no. lebo to tu nikto nevie. No, to
3: je ten problém. No, že to hovor teraz ty, lebo to
1: ne, nevie sa o tomto. A nie je možné založiť e, komparatistiku ako odbor. Je to veľmi ťažké, pretože nerozumejú tomu, e, že ani vrchnosť, teda tomu nerozumie, zodpovedná vrchnosť, e, že, je to, e, že je to most, Ostatným literatúram. Že je Ku to, kultúram
0: všeobecne. Že
1: je to typ diplomácie mm. vo svete. Presne, tak. To rozumejú. No ale ako toto vysvetlíš, keď to, to sa jednoducho... Neviem, kedy, kedy si to kto uvedomí, ale fakt je jeden, mm. že, že odbor nie je založený, kým všade vo svete to na vysokých školách funguje. A toto bol dobrý
3: nábeh, takže... No presne tak, pretože to nie je porovnávanie, preporovnávanie vôbec nie. To je presne hľadanie tej otázky, odpovede na tú otázku, či slovenská literatúra je rovná iným literatúram a či je svetová. Tamto môžeme nájsť, keď porovnávame slovenskú literatúru s inými literatúrami a tam môžeme ukázať presne to, čo treba povedať, že nemáme sa za čo hambiť. Že mm. máme byť mm. na čo hrdí. Že v slovenskej literatúre Aj v
0: súčasnej?
3: nechýba nič. Ako je to v súčasnej literatúre, ja by som nechala radšej mojich spoludiskutujúcich kolegov o tom som, hovoriť. Ak, no, no. Ešte dokončiť. Tu. Ale nejde... E, súčasná literatúra samozrejme je literatúra, ktorá má odrážať súčasný svet a ktorá sa má orientovať na človeka dneška a ktorá má odrážať problémy súčasného človeka. V Súčasnej spoločnosti, slovenskej, svetovej, to je jedno. Či je dnes na Slovensku taký autor, ktorý prehovára do srdca pr- o problémoch súčasného človeka, to neviem presne. Pretože každý, možno každý jedinec tie problémy vidí niekde inde. Ale Uh, nemôžno stávať a takisto propagovať slovenskú literatúru od strechy domu uh-huh. treba poznať aj našu historiu, našu literárnu históriu. treba poznať to čo bolo v slovenskej literatúre v 19. storočí, v 20. storočí a nemôžno ísť na trh s tým že my máme dnešnú literatúru my máme aj literatúru ktorá má hlboké tradície uh-huh. a o tom je tiež komparatistika
1: No, ja som chcela len podporiť to, o, to, o čom hovoríme, e, touto monografiou. E, to je monografia, ktorá vyšla v roku 2000, ale za ňou je, e, sa nesie ten výskum od 90 rokov, kde romány Hronského e, som Analyzovala po jednom, najskôr aj sú publikované. Čiže výsledky toho som zobrala a konektovala som tohto nášho spisovateľa, ktorý bol považovaný za rurálneho, bol považovaný z ideologických dôvodov, za nemožného, nebol ani v osnovách. A jednoducho e, Hronského som konektovala s nositeľmi Nobelových cien, Nobelovej ceny teda, a síce s Faulknerom, cez motívy, lebo to je jeden zo spôsobov komparatívneho výskumu je, môžeš porovnávať geneticky alebo cez, cez motívy. Motív. Typologicky, teda. Typologicky, kde sa tí autory nemusia poznať. Geneticky je, keď sa poznajú alebo sa, povedzme, tu Pavol Strauss prizná, že čítal Werfla a že ten Werfel je súčasťou jeho tvorby, že sa stále o opiera. Takže to je genetická nadväznosť, ale u Hronského nenájdeme takúto zmienku, čiže je to len typologické, ale konektovala som ho cez motívy, ktoré sú motívmi moderní ako smeru. A to je motív outsidera u Faulknera. Zobrala som na to, keď som germanistka, tak u, povedzme, u Tomasa Mana som zobrala doktora Fausta. Toho som mohla čítať v pôvodine, ale u Faulknera nečítam tak v pôvodine. Čiže zobrala som augustové svetlo, ktoré, ktoré preložil Jan Vilikovský a ktoré tu máme preložené. A z toho som si urobila analýzu. Teda motív outsidera, ktorý je pre... Pre typicky pre medzivojnovú slovenskú literatúru. Máme množstvo postávajú u Mila Urbana alebo u iných autorov. E, potom e, som zobrala Knuta Hamsuna, e, Požehnanie zeme, to je preložené, vzťah k zemi. Tam máme hrančoka vo svete na trasovisku. E, potom e, som zobrala doktora Fausta a toto, túto schopnosť ovládať cez, e, cez zvuk teda cez hudbu, ten Adrian Leverkün u, u, u Fausta a, a búr hlasom ovládal masy. A potom som zobrala českú literatúru a Kestnera na detskú tvorbu hronského, čiže vidno, aký je ten hronský mnohorozmerný. Zobrala som Gombroviča a Gombroviča preto, že Gombrovič je už avantgarda, a Gombrovič je e, e, to Ferdidurke, alebo takéto diela, to, to je preložené v češtine, to som robila cez češtinu, a tam je podvedomá línia, pretože o podvedomi sa tu nesmelo hovoriť v, za socializmu, a podvedomie je niečo veľmi, veľmi silné. Táto psychoanalýza tak silno intervenovala. Ten Freud bol tu prítomný nielen u Vámoša a Hrušovského u iných, ale aj všeobecne a u Hronského tak exemplárne, že keď Jan Števček mohol za socializmu určiť dve línie, jednu zjavnú dejovú líniu a potom vnútornú, keď niekde mal, povedzme, starý chlebko, mal život, ešte aj v desiatej dedine od tej svojej dediny s nejakou inou ženou, povedzme, tak to bol pre Števčeka iný, iná dejová línia, teda tieto dve určil. Ale... Tá dejová línia, ktorá ide podprahovo, ktorá ide v podvedomí postav, tá najsilnejšie ovplyvňuje hronského postavy a tá je veľmi silná. Čiže je tretia podvedomá dejová línia. Tá psychoanalýza intervenovala veľmi silno. Tá monografia potom vyšla v roku 2004 v Peter Lang. Ja som bola zúfala, lebo na jednom pobyte som videla, že z našej e, akademickej e, produkcie nič tam na tom pulte nie je. Tak som si vyhľadala to e, vydavateľstvo a e, o dva roky, lebo tu som to... E, Predsedovi, teda podpredsedovi akadémie a predsedovi 3. oddelenia Kováčovi vysvetlovala asi, asi dva roky a potom profesorka Sedová mi pomohla s tým dovysvetľovala mu to a sme podpísali zmluvu na jednu edíciu v akadémii, kde môžeme tieto naše knihy cez tú edíciu vydávať. No a Hronsky vyšiel a hľadala som vydavateľstvo, ktoré ide do celého sveta ktoré má distribúciu, mm-hmm. aby to išlo.
0: Padli tu dve mená, Knut Hamsun, Ciger Hronsky. Keď vy ste, pán doktor, povedali prvý raz Knuta a hneď niepr- automaticky naš, m, prišiel na slovenský ekvivalent a práve Jozef Ciger Hronsky. Knut Hamsun dostal Nobelovú cenu, celý pozná. Hovoríte, že norská literatúra je zrovnať, alebo slovenská literatúra je zrovnateľná, možno aj lepšia ako tá norská. A predsa? kde sa stala chyba, že povedzme ten Hronsky nešiel tak do popredia, nevedeli sme ho predať.
2: Jo, nikto nenavrhol, ako sme si dnes povedali. Nemyslím teraz o Nobelovej cene, ale teraz čo ceny? obecne?
0: Prečo len 5 miliónové Norsko, 5 miliónové Slovensko, keby sme takto hlúpo matematicky namišli?
2: Tak je to, je, to, je to, pokiaľ ide o tie Nobelové ceny pre severských spisovateľov, je to veľmi jednoduché, že najmä tých prvých 20 rokov Švedská akadémia bola veľmi veľkorysá a dávala aj, tie, aj Norom, aj Dánom, aj niečo sa fínom ušlo. hej pretože im boli najbližší a ovládali ich teda ich literatúru mali, mali načítanú. Hamsun, ako vieme, potom, potom teda v tých 30-40 rokoch žial teda... To e, bol jeho osobná svoj, tragédia. Aj, aj cez, áno, cez jeho manželku a tak ďalej sa dostal do týchto, do týchto spárov. To nebola ani zďaleka tá, tá situácia e, s Hronským, ale Hronský tiež teda za... za vojnového štátu mal iste funkcie a tak ďalej, ale zase je, je fakt, že, že to, čo urobil v literatúre a napríklad Andreas Burmeister je jedna z mojich najobľúbenejších kníh. Ja som ju kedysi ako vysokoškolák hltal. To bol môj taký až pre magický realizmus. Taký nejaký kresťanský magický realizmus, ak by som tak mohol povedať. Takže je to autor iného razenia, ale jednoducho e, v, v, v tom medzivojnovom období e, prenikala, ak, prenikala vôbec do sveta nejaká literatúra, bola to česká. To bolo zase to spolužitie e, s Čechmi, ktoré malo veľa, veľa výhod, ale aj niektoré nevýhody a tie boli jednoducho v tom, že ta česká literatúra bola vždy silnejšia. To je tak, ako hovorím, že tá švedská bola vždy silnejšia ako tá norská tá noska preto vždy bola tak trocha v tom závoze. Ten Hamsun áno, dostal veľmi skoro, tak povediac Nobelovú cenu, veď aj Sigrid Uncetová ju dostala hej, a Bjornsson bol úplne medzi prvými, ktorý dostal Nobelovú cenu a dnes sa tvrdí, že jeho dielo ani zďaleka nie je také dobré a silné ako povedzme, čo ja viem. Ibsen oni boli prepojení aj rodinami, takže oni boli vlastne... Bensónová najstaršia dcera si zobrala psenovho najstaršieho syna. A ja som mal to šťastie, že som ich právnuk, spoločného pravnuka poznal, ktorý bol diplomat a ktorý mával prednášky vždy o tom, že aké to je mať dvoch takých velikánov ako, ako teda pra, pra, ako, ako svojich predkov. A, takže tam je proste tá tradícia na tom severe a t- t- týchto velikánov si vážia. Niekedy, samozrejme, ako v prípade toho Bensona, že niečo sa im nepáči, ale zase niečo vyzdvihujú. Napríklad aj to, že sa zastával, zastával sa teda malých národov a tak ďalej, je, Slovákov. aj Slovákov a to je dnes veľmi in. Keď som ja bol v tom 93., 95. v, v Osle ako, ako veľvyslanec, tak sa to tak ešte nebralo. Bolo to také, aj to súviselo s tou našou vládou, ktorú sme mali, ale dnes napríklad kdekoľvek poviete, Bianson a Slovensko aj v tom Norsku tak to veľmi vítajú. A už chápu, že už o tom Slovensku sa vie, vie sa desaťnásobne viac ako pred tými 25 rokmi. Takže to je, to je výhoda.
0: A myslíte, že aj vďaka literatúre?
2: Vďaka literatúre ešte, ešte určite nie. Ešte určite nie, ale ja by som povedal, že vôbec vďaka, vďaka mudrým hlavám našich aj mladých ľudí, ktorí sú vo svete a ktorí ja, ja verím, že že tá, tá generácia dnešných 30 a 40-tnikov že poposunie aj, aj to Slovensko v tom, v tom nejakom európskom ponímaní že budú vedieť kto, kto, to, kto a čo to je Slovensko ale ja som sa ešte chcel vrátiť k tomu čo, čo pani Renata spomenula že, že a, a aké napríklad v próze akých máme veľkých autorov ktorí sa venujú súčasným témam No žiaľ, musíme povedať, že skoro takých nemáme, keď ide v súčasnej próze o súčasnú tému, povedzme, tých posledných 20 rokov. Veľmi málo. Máme, máme Antona Hikiša, ktorý je veľký e, prozaik, pokiaľ ide o historické romány. E, máme Antona Baláža, ktorý sa venuje, povedzme, témam... E, Trocha, trocha dávnejším. Určite ešte tými mi povie, že určite nájdeme, objavíme. Rudka Dobiaša. E, áno, ale napríklad, ja som sa spomenúť napríklad takého autora ako je Ivan Čičmanec o ktorom sa tu istý čas skoro nevedel akurát, to, že píše, píše nejaké literárne kritiky a nejaké články do, do novín, do časopisov a to je autor, ktorý žije v Norsku od 9 roku ktorý je úžasne kultivovaný človek, vydal na Slovensku už asi 5 alebo 6 knih a jedna z tých posledných alebo najnovších sa volá taká novela Bratislavský satír a to je práve o, to je práve o takom intelektuálovi, ktorý má také neonacistické sklony, ktorého by sme vedeli hneď prifaliť k istej strane a k istému teda, takému hnutiu, Okamžite by sme ho vedeli, že to je ten mačok, ktorý k ním patrí. Takže napríklad tento Ivan Čičmanec má, má takú tému a určite nájdeme aj ďalších. Ja som si to ako nenaštudoval v tejto chvíli, ale by som povedal, že to by, to, tomu by sa mali naši prozajci viac venovať. V súčasnej téme ktorá je veľmi zložitá a kde môže byť, samozrejme, kde by sa môže odrážať celé 20. storočie. Veď to celé 20. storočie my žijeme aj v tomto 21. storočí cez našich starých rodičov, v mojom prípade, ktorí neprežili. Neprežili holokaust, ale povedzme, stará mama teda po mojom otcovám mama prežila a si ju pamätám a viem, čo a tak ďalej. Takže my toto 20 te storočie prežívame aj v 21. storočí a treba to stvárniť aj cez postavy, ktoré sú súčasné a ktoré môžu reflektovať to celé 20. storočie. Ja si myslím, že, že si to žiada, to si žiada prózu. V poezii je to trocha zložitejšie, ale o tom by sme si tiež niekedy mohli povedať a E, a už len teda nechcem povedať, že na záver ale že, ale že čo, čo napríklad bolo kedysi zaujímavé a, a v čom sa povedzme aspoň jeden autor ktorý ani autor nechcel byť ktorý sa preslávil a to bol Alfred Wetzler ktorý ako vieme spolu s Rudolfom Vrbom e, utiekol utiekli teda obidvaja zo Svienčimu Brezinky a a, a napísali aj tú slávnu správu, Veslera, vrbu, ktorú ja som mal čest preložiť z Nemčiny do Slovenčiny, lebo nemecký, tá slovenský originál sa nezachoval. A jeho, tento jeho román, autobiografický, ktorý nazval Aleksandr Matuška, že je to najlepší slovenský román vo svojom žánri, tak ten bol proložený už asi do 10. jazykov. A toto je napríklad anglické vydanie, kde, kde ser, teda historik Sir Gilbert napísal slov veľmi, veľmi dobrý, veľmi zaujímavý, kde dokonca hovorí o Veclerovi, že, že on spolu s vrobom tým, že utekli a napísali tú správu, zachránili asi 180 tisíc maďarských židov. A to len chcem povedať, že, že toto je je taká drobná vec, ale my nemáme, keď si to tak pozrieme okrem Fetzlera, ktorý to prežil všetko a možno ešte Mňačka, smrca volá Engelchen a možno troška Jašíka, my nemáme túto tému naozaj dobré a statočne spracovanú, čo súvisí s tými 40. rokmi, ktoré sme od toho 48. do 89. zažili. A ja si myslím, že by mali prísť možno aj mladí autori. Boli také pokusy e, e, Pavle Ránkov v tom svojom románe e, e, isté veci nastolil a, a myslím si, že zaujímavo. Takže slovenská literatúra vôbec nie je stratená a, a ja verím že, že v týchto ďalších dvoch, desať ročiach, že, že pokročí ešte ďalej a že, a že možno na severe sa budú prekladať e, slovenské knihy, e, romány tak ako sa dosialne prekladali
0: milí, te- milí televizní diváci teraz na chvíľku poprosím režiu o krátky klip, aby sme si aj my tu štúdiu trošku oddychli a hneď budeme pokračovať vy za ten čas si môžete aj pripraviť nejaké otázky glosy, prichádzajú nejaké skús to skôr pozdraví, ale ak vás niečo zaujíma pokojne sa spýtajte tak teraz poprosím režiu o ten klip
2: Nenápadné uši, hančeky a šálky Nenápadne tuším a čakám bez prestávky Nenápadné ticho niečo ticho šálky, nenápadne, zapnem tajné mikrofony, nenápadne, nenápadne, nenápadne uši, nenápadne uši, nenápadne uši, hančeky uši, šálky, nenápadne. vom tichu niečo tajne svieti nenápadne hľada, odvahu a kvety, nenápadne svetíš
0: Vítam vás opäť v štúdiu a pokojne nám môžete posielať svoje otázky, zamyslenia, glosy na známe telefónne číslo alebo na mailovou formou, na známu mailovú adresu. Dnes večer sa rozprávame, ako propagovať slovenskú literatúru, či je vôbec čo propagovať. Dohodli, zjednotili sme sa, že áno, že naša literatúra je kvalitná. Ako teda ešte, čo sa dá porovnať s tou svetovou? Pani profesorka.
1: No, ja som už ukazovala tu na ten malý flak, to Slovensko, ktoré nie je oddelené a ktoré v tej Európe žije. Teda neexistuje, aby v našich akademických dejinách bolo niekde napísané, že je niečo u nás 20 rokov alebo 50 rokov pozadu. A to, to bývalo tak, že e, prosto nejaké veci sú tam deficitné. No a, a teraz je taký trend a to sú postkoloniálne štúdie. Postkoloniálne štúdie hovoria o kultúre, literatúre tých štátov, ktoré boli kolóniami kedysi a majú na to svoje inštrumentárium a teórie a všetko. A ja som sa tak zamyslela pri jednej konferencii, ktorú poriadal náš ústav svetovej literatúry, Dobrota Pucherová a Robert Gafrik to poriadali. A t- bola to medzinárodná konferencia a ja som vypracovala e, taký elaborát po anglicky, ktorý e, sa volá slovenská literatúra a kultúra z postkoloniálnej perspektívy a tam som vymenovala e, tu sú asi tri strany drobných poznámok lebo tam treba vy, e, vysvetliť tú históriu e, a tam e, som vysvetľovala, ako a vysvetľujem, vyšlo to v Lúblane, lebo oni sa tešia. Všetky malé národy sa tešia, keď niečo takéto vidia, pretože sú postkoloniálne. No, tá situácia je presne taká. Čiže tu si treba uvedomiť, že bola Maďarská, Česká aj pri všetkých pozitívach, ktoré v 18. roku k nám e, prišli a ktoré nám umožnili všetko možné. E, potom Nemecká, lebo sme boli satelit, potom Ruská, a Ruská ešte raz po 68. roku. Čiže my od 93. roku môžeme tu slobodne bádať a slobodne písať, lebo to vnútorné oko cenzúry a vnútorná cenzúra fungovalo a to sa, dá, to sa dá vidieť povedzme, ja nájdem obec Božiu v archíve napísanú Tatarku s veľkým B ale ona vyšla, obec Božia, obec Človečia a takýchto príkladov máme spustu ako to, ako to fungovalo za socializmu takže toľko, toľko k tej otázke prečo nemáme tie ceny a prečo nie je tá literatúra tak rovnocene známa ako, ako iné Ale
0: našťastie nie všetci to tak nechcú nechať. Vy napríklad, pani Docenka, viem o vás, že prekladáte slovenskú literatúru. Nakoniec aj vy ste to tu spomenuli, propagácia slovenskej literatúry v španielskom jazyku.
3: Propagácia slovenskej literatúry vôbec v zahraničí, nie iba do španielského jazyka. A keď sme hovorili o tom, že Slovenská literatúra, my na Slovensku vieme, že, že je rovnocedná, ale v zahraničí to možno nevedia práve preto, že nie je dostatočne známa v zahraničí. A to by sme si veľmi klamali, keď by sme hovorili, že to tak nie je. Jednoducho tá, to naše prezentovanie sa zahranicami našej vlasti nie je dostatočné a zlyháva. A, mm, napríklad moje alebo s mojimi spolupracovníkmi e, e, prekladateľské aktivity sú viac menej aktivitami e, lásky k vlasti, ale nie sú aktivitami, ktoré by boli nejako e, veľmi e, podprané. Alebo nejako veľmi e, propagované. Napríklad, čo to je preložené do španielského jazyka? Nevravím, že ja som jediný človek, ktorý prekladá zo slovenčiny do španielčiny. Je nás niekoľko. Ale mm, na druhej strane, pre koho to robíme? Robíme to pre Slovensko a robíme to preto, aby sa tieto knihy dostali tomu adresátomi, ktorému sú určené. Čiže nejakému čitateľovi, ktorý číta v španielskom jazyku ako, jedne, mm, ako jednom zo svetových jazykov. No ale toto už nemôže zabezpečovať prekladateľ, pretože prekladateľ je tvorca. Prekladateľ nie je propagátor v takom zmysle, že by sa sám seba prezentoval. No takže v podstate táto práca, ktorá je aj vykonaná, zostáva prakticky neznáma. Čiže akoby splnené dodanie dotácie, splnená práca... Ale jednoducho, či to má ten dopad na toho čitateľa zahraničného, že on sa dozvie, že slovenská literatúra existuje, aspoň v, te, v tom drobnom percente, ktoré je preložené, tak o tom nie som celkom presvedčená. Čiže nie je to iba vec prekladania, ale aj vec akejsi väčšej, väčšej podpory zo strany. Moderným
0: jazykom chyba marketing nejaký.
3: No, alebo propagácia? Určite. Takže no. jedna vec je prekladať a druhá vec je dať to poznať.
0: A keď to tam už niekto poznal, máte spätnú väzbu? Ako vnímajú povedzme, v týchto hispánskych krajinách slovenskú literatúru? Keď sa s ňou stretnú?
3: Spätná väzba, tak práce, ktoré sme napríklad... Určite spätná väzba je... Nie je to masová spätná väzba v nejakom veľkom meritku, ale určite ten prekladateľ, ktorýkoľvek, myslí na nejakého konkrétneho čitateľa. Napríklad pri prvých prekladoch, ktoré som realizovala ja s mojím manželom, mysleli sme na čitateľa, ktorý bol definovaný ako španielsky slovakista. Ale to, nebola to kniha, ktorá by bola, alebo neboli to knižné preklady, ktoré by boli e, iba pre tohto úzko e, špecializovaného čitateľa, ale boli prístupné aj širokému e, záujemcovi o slovensku alebo o slovanskú literatúru. Iné knihy, ktoré vznikli, sa orientovali na e, napríklad e, kolega, docent Bohdan Ulašin, ktorý preložil do Pšinského e, rozprávky, tak určite sú adresované na čitateľa, v podstate ktorý sa venuje folklóru, výskumu ľudovej slovesnosti, ale zároveň širokému publiku, ktoré sa zaujíma o ľudovo-kultúry, o rozprávky všeobecne, o rozprávky európskych národov. No a je to, všetky tieto aktivity prekladateľské majú teda toho užšieho čitateľa a toho širšieho čitateľa. A tie ohlasy nie sú veľmi, veľmi masové naozaj, ale od toho konkrétneho človeka, na ktorého myslíme, vždy nejaký ohlas je. Čiže ja si myslím, že aj to prekladanie má byť, má byť adresované takto dvojako. Ako? Aj tomu užšiemu čitateľovi, aj tomu širšiemu. V takomto v takom, takejto stratégii prezentácie slovenskej literatúry to má určitý význam. No a dôležité je nestratiť nestratiť toho čitateľa. Čo sa teda niekedy aj stáva.
0: Poezia má takú predsa len také svoje postavenie v tej literatúre, také hoch postavenie. Dá sa porovnať, povedzme, vy ako básnik, aj prekladateľ, možno vy ste tak vedeli, slovenská poézia, povedzme, s tou svetovou, alebo európskou?
2: No, viete, záleží to, ktorí naši autory idú, povedzme, aj do sveta, sú schopní komunikovať s tými veľkými svetovými pásnikmi povedzme, a aj tie ich diela, ich básne, či sú preložené a či ich vnímajú. Ja poviem takú veľmi jednoduchú vec. Ja som sa v 83. roku v Stockholme zoznámil s takým básnikom, ktorý sa volal Thomas Tranströmer. Vtedy to vedelo Švédsko, kdo to je, vedela to trocha Škandinávia a USA. Mal 52 rokov a ja som ho už predtým niekoľko rokov, predtým ešte v 71. roku som do revisoitej literatúry niekoľko jeho básní preložil. Takže ja som ho vlastne prekladal ako štyriciatníka. Tento Thomas Tranströmer dostal o mnoho rokov neskôr Nobelovú cenu je jeden teda z mála e, básnikov, ktorí za posledné obdobie za posledných 20 rokov Nobelovú cenu dostali a ja som sa dá sa povedať s ním spriatelil, e, potom mal mozgovú mŕtvicu, afáziu a tak ďalej, už nerozprával a napriek tomu sme sa stretávali aj ja trikrát. Teda prišiel aj na Slovensko dva razy na moje pozvanie raz na pozvanie našej kolegyne, ktorá žije vo Švedsku. S Milanom Rufusom som sa spriatelil to bola tiež teda vlastne aj moja iniciatíva, aj iniciatíva tejto našej kolegyne. A aj to bolo pekné, že títo dvaja si jeden druhému vymienali. Rufus. Básne. Rufus napísal veľmi zaujímavú báseň aj sa volá Tranströmer. Tá básne, sa volá na, na počest Tranströmera. Samozrejme, že komunikovali cezomňa alebo povedzme cez túto uh, uh, pani Naďu zo Švédska a tento Tomas, ktorým som sa, ja, ako hovorím, som sa stretával 32 rokov, aj možno dlhšie až po jeho smrť pred dvoma rokmi, moje básne poznal. Vo Švedčine, pretože do Švedčiny boli preložené Šelom Esmarkom a spolu so mnou Šel Esmark bol predseda Nobelového výboru dlhé roky a dokonca básne Tomasovi venované boli preložené do Švedčiny. A, a takže, takže ja som nikdy nemal problém s tým Tomasom kedykoľvek, ešte keď rozprával, keď, keď, keď nebol chorý, sa rozprávať o svetovej poézii. Čítal som spolu s Adonis som um to je básnik e, sírsko-libanovský, e, ktorý žije v Paríži, čakateľ na Nobelovú cenu hneď za transdremerom, ktorý dostal Bensónovú cenu niekoľko rokov, predtým než som ju ja dostal, a ja som bol navrhnutý napríklad na tú Bensónovú cenu a ma teda pozvali vtedy aj do, do Norska ako jedného z kandidátov a sme sa zádzony som stretli, spolu sme čítali básne. takže ja ten problém vo svete nemám. Ja keď, kamkoľvek prídem, či je to malý alebo veľký festival. Básne moje sú preložené do 34 alebo 35 jazykov. Tu je len taký výber v 7 jazykoch napríklad moje básne. Takže mne stačí len toto zobrať a im povedať tuto máte básne, môžete čítať. Ale hovorím, sú preložené do čínštiny. Mm-hmm. Napríklad na Tajvane vyšlo veľmi pekné vydanie u to istého vydavateľa, u ktorého neskôr Milan Rufus vyšiel z mojej iniciatívy a Milan Rufus aj dostal od, od Tajváncov vysokú cenu, prestížnú cenu. A, a mu ju odovzdávali, keď mal 80 rokov v Bratislave, sme v zorganizovali veľký seminár. Takže ja ten problém nemám a ja verím, že ho nemajú aj viacerí slovenskí básnici, eh, ktorí sa vedia, povedzme, vo svete dorozumieť a a, a tá odozva býva rozličná, napríklad v Španielsku... No napríklad
0: na Milana sa, aká je odozva?
2: tá bola vždy, vždy pozitívna, vždy, e, napríklad v Španielčine mm-hmm. sú dva výbery. Dva výber. Jeden výber vyšiel, e, to prekladala Clara Chanes, mm-hmm. ešte s nejakou Slovakistkou a vy, vyšlo to v Barcelone vo veľmi dobrom vydavateľstve, to som vtedy ten výber ja zostavoval a potom ešte vydal Alejandro Hermida, mm-hmm. e, kolegy, kolega pani Renaty veľmi pekný výber, teda výber a vlastne to, to len zvony, Zvon. teda celú zbierku zvony preložil do španielčiny a Rufus prostě, ja si myslím, že v tej španělské jazykovej oblasti žil a žije, e, pretože tie básne existujú a vždy sa dajú čítať a vždy sa dali čítať. A v
0: tej severskej?
2: E, v tej severskej je taký výber, ktorý urobil Egy do teda novo čo si musíme povedať, že tam sú dva štátne jazyky norské. Je Novonorčina a je bukmo, teda, tá, teda tá stará Norčina, ktorú, ako, ako oni hovoria, národovci norsky, že im ju dánsky okupanti nanútili, lebo to je taká, taká dánčina ponorštená A v tejto Novonorčine poezie lepšie znie. Aj moje básne boli proložené do Novonorčiny. Takže tam proste, ak už básne prekladajú, tak radšej do Novonorčiny. Pre mňa je to problém, lebo ja s tou Novonorčinou zápasím ako ešte s ďalším cudzím jazykom, cudzejším, než je ten Búk mol. Takže Rufus bol aspoň tu bol proložený do Švedčiny a Dánčiny veľmi málo. Ale
0: čitatel Ale... ako ho vnímal? Uh, Toho by som
2: ťažko vedel ja teraz na to odpovedať, ale v každom prípade tak v tých kuloároch, povedzme aj Švedskej akadémie s tými ľuďmi, ktorých som poznal a ktorí sa aj s Rufusom stretli, ako Shell S. Mark sa s ním napríklad stretol a tak ďalej, tak Rufus mal vysoké renome a po každý raz, keď som sa s týmito Členmi Švédskej akadémie sa pýtali, že ako sa má pán Rufus, či niečo nové vydal. Uh-huh. A istý časom bol líferantom knih, slovenských knih do Nobelovej knižnice Švédskej akadémie, takže tam mali a majú všetky Rufusove knihy až do toho okamiehu, keď nový prišiel nový rejiteľ Nobelovej knižnice a povedal, že už toho tu máme všetkého skračne veľa, už budeme selektívne len nakupovať. <súdňujú> Takže, takže Rufusa proste poznali aj Euston Höstrand, výborný básnik katolický, ktorého som ja preložil do slovenčiny. On spolu so mnou preložil asi 12 Rufusových básní, ktoré sú vo Švedčine. Takže istá odozva bola aj na Rufusa, samozrejme najčastejšie a pozme Miroslava Válka, ak a existujú dobré preklady. To sú, to sú naši veľkí básnici, ale napríklad John Minihan, ktorý je náš kolega a to je, to je írský básnik a prekladateľ a pedagóg, ktorý žije v Bratislave. Urobil veľmi pekný a na, naozaj veľmi kompetentný výber z Laca aj so všetkými rýmami a tak dále. Ešte urobila aj Rufusa. Vlastne aj výber z Milana Rufusa, ktorý, ktorý vyšiel. Takže dá sa povedať, že aj s tými veľkými a dobrými básnikmi, ktorí sa takto prekladajú a dostávajú do sveta, máme taký skromný úspech, ale máme. A mo- možno by sme mali väčší, keby, žiaľ, inštitúcia, ktorá má propagovať slovenskú literatúru ako literárne informačné centrum, keby sa viac starala napríklad o, 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 o takýchto autorov. stal sa prípad, že, že zostavoval istý pán profesor antológiu slovenské, súčasné slovenskej poezie do francúštiny a nezaradil tam Rufusa. A pán Rufus, ja som sa s ním stretával, lebo vydávam Aha. jeho súborné dielo, ktoré bude mať 16 zväzkov, zatiaľ sme 10 zväzkov vydali. Ja som sa s ním stretával, on sa čudoval, a hovorí, Milan, ako je to možné, že mňa ten človek, ktorý bol môj študent a mňa nezaradil do tej antológie. Takže stávajú sa žiaľ aj takéto veci a súvisí to s malosťou ľudí a žiaľ teda Slováci mali na takýchto ľudí, ktorí eh, disponujú malosťou charakteru eh, mali na to šťastie alebo nešťastie.
1: Ano. No, ja mám zložitú situáciu, lebo mám pred sebou svoju dvojdomosť. Takže teraz k tej, k tej prvej, k tej literárnej vede ešte musím povedať toto. Malé literatúry sú také prekladateľské veľmoci. A všetko tu máme preložené. Zo všetkých literatúr celú klasiku. Z našej klasiky vonku nie je nič. Čiže ja keď prídem s tatarkom alebo s Hronským. Každý povie, že úžasná analýza. A kde si to môžeme prečítať? A ja poviem, že Tatarka je, povedzme, niečo je malé preložené. Hronský naposledy v 1933 roku. Čiže nie je tu edícia, ktorá by prezentovala povedzme to medzivojnové, alebo ešte dozadu ďalej našu literatúru, aby boli tie hodnoty známe, aby tá literatúra bola odprezentovaná a známa. No a čo sa týka, keď keď si spomínal tie romány zo súčasnosti, tak nerada to hovorím, ale mám jeden taký román, ktorý sa volá Stred a som ti ho nevenovala, ale venujem ti. A to je je s digresiami do do minulého storočia a je to to, román, ktorý sa teraz prekladá do Nemčiny a pôjde po nemecky vo Viedni, bude vydaný. A mám tu také zvláštne veci, ako je v Japončine dve poviedky z roku 1994. A to sú, je to veľmi dobrý časopis, gunzo, japonský. A sú tam zvony v kameni a kamelín dvor. A zvláštnym spôsobom títo Japonci chceli mňa román a ja som román vtedy nemala. Potom je tu takáto, toto je, je arabské a potom je ešte v hindu, v jazyku hindu, sansansar a dokonca teda t- portrét. Slo, Spolok slovenských spisovateľov vedel, už toto je z nejakého roku 2000, Pavol Hudík zostavoval a je to antológia Antológia prózy slovenskej, veľmi dobre urobená. E, pani Trebatická prekladala a e, zvláštne sú, len tak narýchlo, antológie, ktorým sa venuje Etela Farkašová. Ona je na to taký, taký, výraz je to zlý, ale vysadená na antológie, lebo tie antológie ukazujú priamo vzťah. Medzi tými norskými, povedzme, autorkami, to som urobila ja, tieto ženy a fiordy. Spoločne s Knutom Brynhildsvollom ten robil výber odtiaľ. A tu Etela Farkašová urobila rakúskú antológiu, ale tá je tieto štremungená prúdenia, alebo prúdenia je staršieho dáta, ale teraz má polsku a srbsku. Čiže ten kontext sa pomaly, ale isto buduje buduje a rozširuje sa to. Ide tá literatúra, ide von.
0: Pani profesorka, vy ste na začiatku relácie spomenuli, že literatúra je jeden úžasný most, cez ktorý sa stretávame s inou kultúrou, ale cez ktorý, možno vulgarne poviem, vyvážame, propagujeme tú našu, necháme sa spoznávať cez literatúru. Tak možno čas sa kráti už vieme, v čom sú také tie problémy, tie otázky na začiatku, mnohé sme zodpovedali. Dá sa povedať, v čom je iná naša slovenská literatúra oproti tým iným veľkým literatúram, ako vy ste povedali? A v čom si my máme brať príklad z tých veľkých literatúr alebo z tých iných? Naša
3: literatúra či je iná?
0: Alebo v čom je iná?
3: Je iná, alebo mohla by byť iná špecifickosťou svojho jazyka, ktorý je jedným zo slovanských jazykov, ktorý je v svetu málo zrozumiteľný, ale neuveriteľne výrazný, čiže predovšetkým jazykom a takisto našou polohou v strede Európy. Myslím si, že tým, že sa nachádzame ohraničení inými kultúrami a sme v podstate kryžovatkou mnohých kultúr, toto je špecifikum, z ktorého by sme mali ťažiť, iba to pozitívne. Pretože naozaj tu sa už od odkedy sa môžeme nazývať slovanmi alebo Slovákmi. E, načerpávali sme e, kultúry iných národov alebo iných spoločenstiev, ktoré nás obklopovali. A takisto sme neustále existovali v určitom e, pocite obrany alebo v pocite e, vzdoru voči ostatným. A myslím si, že táto historická skúsenosť aj ľudská skúsenosť, ktorá sa následne musí pretavovať do literatúry, by je našim špecifikom, alebo by mohla byť našim špecifikom. A určite by to mohla byť aj veľkou témou, práve, práve táto historická skúsenosť, veľkou témou slovenskej literatúry. Napríklad takýto problém veľké národy nemajú. A nezdielajú ani tento ľudský osud, ani tento osud jednotlivca, osud spoločenstva, osud národa. A nemôžu ho pochopiť. Ale je to niečo, je to aj osud spoločenstva, aj osud človeka, ktorý je v strede, ale zároveň je osamotený a ohraničený. A podľa mňa v tejto špecifickej situácii, v ktorej sa my nachádzame, je naše špecifikum a toto keď by sa dokázalo do literatúry tak pretaviť aby to bolo aj skúsenosťou pre iné spoločenstva sveta, tak v tomto by tkvela naša svetovosť keď by sme toto dokázali povedať?
2: No, slovenská literatúra povedzme 20. storočia, ale napokon aj 19. storočia sa nerozvíjala tak, ako mnohé literatúry kontinuálne, ale tam boli rozličné tie cezury, zlomy, napríklad druhá svetová vojna, potom tri roky, tak dva, dva a pol roka, vlastne troška sloboda a potom prišiel rok 1948, kde vlastne tí autory buďto išli do vnútorného exilu, niektorí samozrejme aj do skutočného exilu písali, písali iným spôsobom, e, mnohi žijú ešte v zahraničí, takže nie je to tá, taká ta kontinuita, ktorá existovala napríklad v rakúskej literatúre, kde ale si oni sami takú diskontinuitu vytvorili tým, že uprostred 20. storočia napríklad v poezii prišla vína grupe a, a prišli s experimentom a tak ďalej a, a urobili si sami také nejaké veľké zlomy. Ale ja si myslím, že dobrá, kvalitná literatúra sa posúva ďalej a aj do sveta viac s veľkými osobnostiami. To vždy, keď si to pozriek ktorúkoľvek literatúru, a ja to vydám keď idem niekedy do Viedne a idem do nejakého veľkého knihkupectva, kde, kde vidíte tých klasikov, ale aj tých moderných, povedzme nemeckých, rakúskych aj švajčarských autorov, kde sa nie že nehambia, ale kde aj z toho komerčného hľadiska vedia, že je dobré ich vystavovať aj tých, aj tých klasikov 20. storočia, kým u nás, keď idete do našich veľkých kníh kúpeciev, tak tam vidíte novinky a bestsellery a všetko možné a to je 95 cent, to je trash, to je proste odpad, to je to najhoršie. Oni sú tie knihy krásne urobené, pretože vydavatel, ja som tiež vydavatel, ja viem, že keď je dobre urobená väzba, obálka a tak ďalej, že ta kniha sa predáva bez, bez ohľadu na to, čo je vnútri, ešte keď je výborný názov a tak ďalej a do pár receptov láska a vždy tam niečo také je Ej, a ale, ale to, že by povedzme aj tu klasiku slovenskú alebo aj tú klasiku svetovú viac, dávali viac do popredia. Ja keď idem v, jedne, v, jedno, v jednom nemenovanom veľkom obchode e, knihkupectve a teraz vpravo vidím svetová literatúra a tam mám toho svojho Kafku, hej, lebo som hry o ňom napísal, a prekladal som ho, no tak ho tam vidím, tam je pekne učupený. Ale to Kafku nikdy nenájdete, že by, že by ho niekto dal aj, povedzme, nejaké nové vydanie, veď je tu aj jedno vydavatelstvo, ktoré jeho romány veľké vydávalo, že by zrazu niekde bol a urobili by okolo neho na chvíľočku aspoň nejaké halo. To urobia halo okolo nejakej dámy 30-40 ročnej, ktorej sa podarilo predať zrazu z nevysvetliteľných dôvodov, pretože tie dámy, ktoré miešajú tú kašu, tak aj v tej ľavej ruke niečo čítajú a sa im to rýchle číta, lebo t- také sú tie vety. No ale, ale tú klasiku <laughs> svetovú a tú klasiku aj slovenskú tu vidíte niekde len zastrčenú v tých regáloch a to, proste, to sa mi nepáči. Ak a,
0: vôbec je, napríklad chodte si kúpiť dostev Jedine v antikvariáte. E, Viktor Igo Bedárov. Presne, Už len vo filmoch sa mladá generácia môže stretnúť. Ale, pardon, a... ešte, ešte
2: posledné, čo som chcel povedať tie veľké osobnosti, že naozaj my sme ich mali, či v proze, či v poezii, ešte mnohé mnohých máme, žijú, a teda v tých spisovateľských organizáciách sme im dávali a dávame priestor a taký len som chcel spomenúť Júla Vanoviča, veľkého prozajka a eseistu úžasného znalca českej a aj francúzskej literatúry a tieto veľké osobnosti naozaj nás aj do toho sveta zavedú a z toho sveta donesú zase nové impulzy a verím, že takto bude aj v budúcnosti.
0: Pani profesorka.
1: No, ja čo robím? Ja idem cez témy znova, ktoré sú v zahraničí známe. Čiže skôr robím opak. To je prekrásne, čo si povedal o špecifiku tejto literatúry. Ale povedzme, že také kľúčové slovo je dissent. A cez toto slovo, alebo cez vnútornú emigráciu, cez niečo, čo, čo sa vonku pozná, ako čo je poznané. A zaraďujem tie naše veci do kontextu, povedzme, o tom Pavlovi Strausovi Nikto nevie nič. Toto je prvá monografia o ňom. A e, samozrejme teraz vyšiel veľký, e, František Mikloško vydal veľké súborné dielo, ale e, diskurs o ňom je tu, a takisto o Tatarkovi. Odzdáva sa cena Tatarková, ale diskurs o Tatarkovi je tu. A vtedy si uvedomujem, keď robím preklad a dávam ho pre anglického čitateľa, tak si uvedomujem, akým spôsobom to musím robiť, aby to tí ľudia vonku rozumeli. Čiže musím nájsť nejaké koordináty spoločné, na ktoré to naviažem. Aj v úvode upozorním na tie veci, ktoré, sú, ktoré robia náš osud, ktorého včlenujú do, do toho osudu európskeho uh-huh. alebo vše ľudského. Uh-huh.
0: No, čas sa naplnil. Ja sa vám chcem veľmi, veľmi pekne poďakovať. Nakoniec nech sa poďakuje divák Vlado. Pri sledovaní filmu ste odkázaní pozerať sa na to, čo vám predostrie fantázia režiséra. Ale keď čítate knihu, vy ste tvorcom prostredia. Vy si vizualizujete postavy. Môžete použiť vlastnú fantáziu, aby ste si vytvorili svoj vlastný príbeh. Preto sú knihy pre mňa také dnečné. Dnešný vzácný hostia, ďakujem vám. S pozdravom, Vlado. Myslím si, že naozaj nie k tomu, čo dodať veľmi pekné rozlúčenie. A vám, milí... Televízny diváci, možno na záver, myšlienka ruského autora Černiševského. Krásna literatúra zachraňuje ľudí pred hrubosťou a vulgárnosťou. A určite aj tá slovenská. Pekný a požehnaný večer.